1: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos hoy a escuchar el capítulo dedicado a San Antonio Abad. Hoy hablaremos de un santo muy popular al menos en España y parte de Hispanoamérica, del que, sin embargo, la gente en general apenas conoce nada de su vida. Se trata de San Antonio Abad, también conocido como San Antonio el Grande, San Antón, y por la zona del Levante español, San Antoni el del Porquet, San Antonio el del Cerdito. También recibe el nombre de Padre del Monacato, no porque fuera él quien comenzó este género de vida, sino porque es el que mejor la representa. Según San Jerónimo, el primer eremita fue San Pablo de Tebas, conocido como San Pablo el ermitaño, cuya biografía escribió el mismo San Jerónimo. Se ha dicho de San Antonio Abad que su vida fue tan admirable que fue tenido por hombre bajado del cielo. Su vida fue tan santa que hizo florecer los yermos y los desiertos tan prestigiosa que su fama se extendió por todo el mundo. Su solo nombre era tan espantoso para los demonios que, oyéndolo nombrar, daban bramidos y huían. Su vida fue tan provechosa y tan ejemplar para la Iglesia Católica que su fama ha llegado hasta nosotros a pesar de los siglos transcurridos. Hacia los años 355-360, San Atanasio, obispo de Alejandría, escribió en su homenaje la vida de San Antonio Abad en forma de carta dirigida a los monjes de Occidente para reforzar su vocación y tomaran ejemplo del santo. Esta biografía es también un tratado de vida monástica. San Atanasio lo conoció personalmente ya que lo visitó varias veces y siempre se quedaba impresionado por su persona y la santidad que emanaba, de tal manera que cuando más tarde se acordaba de San Antonio, se emocionaba. San Clemente tradujo la obra del obispo de Alejandría al latín, la cual fue leída por muchas personas a las que transformó su vida a partir de su lectura. Asimismo, hizo aumentar las vocaciones que imitaban la vida del santo. Incluso San Agustín se conmovió con su lectura dando un impulso a su trabajo por la gloria de Dios. Se sabe que San Antonio escribió siete cartas dirigidas a diferentes monasterios, pero desgraciadamente de ellas sólo se conservan algunos fragmentos. En unos documentos llamados Apotegmas, se encuentran algunas sentencias atribuidas al gran eremita. Son como ocurrencias que han llegado hasta nosotros, siempre geniales, claras y concisas, y lo muestran como poseedor de una espiritualidad incisiva, casi intuitiva, pero fiel a la sustancia del Evangelio. En la carta de Serapión a los monjes, descubrimos la presencia de ciertos grupos de monjes que se referían a Antonio como a su padre. Antonio nació hacia el año 250 en un pueblo llamado Comas, en Heracleópolis, situado en el Alto Egipto, a la orilla oriental del Nilo. Sus padres eran campesinos acomodados y cristianos, naturales de Egipto. No estaban helenizados. Hay pocas noticias creíbles de su infancia y adolescencia. Al parecer sus padres le criaron en casa, sin apenas conocer a otros niños. Al crecer, siendo ya muchacho, evitaba relacionarse con otros chicos, incluso en los juegos. Le gustaba la vida hogareña y le atraía de manera especial ir a la iglesia y oír hablar de temas sagrados. Las enseñanzas del Evangelio y las lecturas sagradas las meditaba y guardaba en su corazón. Se sabe con certeza que hacia el año 268-270, cuando él tenía unos 18 años, murieron sus padres y Antonio quedó huérfano con una hermana bastante más pequeña a su cuidado. Entonces tuvo que hacerse cargo, además de su hermana, de administrar la hacienda y el patrimonio familiar. Al cabo de unos meses empezó a pensar que los cristianos de la iglesia primitiva, para seguir mejor al Señor, vendían sus haciendas y posesiones, y lo obtenido de la venta lo ponían a los pies de los apóstoles para que lo emplearan en el sostenimiento de los fieles. Un día que entró en la iglesia, dando vueltas a esta idea, oyó que se estaba leyendo el Evangelio en el que Jesús le dice al joven rico, «Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y sígueme. Así hallarás un tesoro en el cielo». Esas palabras que Antonio habría oído infinidad de veces, esta vez penetraron muy hondo en su corazón, y sintió que en aquel momento iban dirigidas a él, como confirmando el pensamiento que le llevaba inquietando antes de entrar en la iglesia. Era como si Cristo, en persona, le hubiera hablado. Volvió a casa, totalmente convencido de lo que tenía que hacer. A los pocos días oyó, no os preocupéis por el mañana. Por lo que inmediatamente vendió todo lo que tenía y lo que sacó lo repartió a los pobres, dejando una parte para su hermana a la que puso al cuidado de unas vírgenes y santas mujeres que conocía. A partir de aquel momento comenzó una vida austera y penitente. Por aquel entonces no había celdas monacales en el desierto. Nadie se iba a vivir allí. Quien quería llevar vida eremítica lo hacía en soledad, pero cerca de una aldea. Como el anciano que por aquel tiempo habitaba cerca de una aldea vecina a la de Antonio y que desde su juventud llevaba la vida ascética en la soledad. Cuando Antonio lo vio, quiso imitarlo y se quedó a vivir cerca de él. El santo, después de vivir un tiempo cerca de la nacoreta, Tomó la firme decisión de no volver más a la casa donde había vivido con sus padres ni de pensar en sus parientes y decidió firmemente dedicarse a la vida ascética. Trabajaba con sus manos, pues como dice San Pablo, el que no trabaja que no coma. Luego vendía lo que hacía y con un poco de lo que sacaba se mantenía él y el resto lo daba a los pobres. Oraba constantemente. Y estaba tan atento a la lectura de la escritura que no se le escapaba nada. Lo guardaba todo en su memoria, por lo que ésta le servía de libro.
0: Durante un tiempo se dedicó además a visitar a hombres piadosos y se esforzaba en aprender aquello en lo que le aventajaban en celo y práctica ascética. En uno veía la bondad, en otro la seriedad en la oración. Estudiaba la apacible quietud de uno y la afabilidad de otro. Fijaba su atención en las vigilias que hacía uno y en los estudios de otros. Admiraba a uno por su paciencia y a otro por ayunar y dormir en el suelo. Miraba la humildad de uno y la abstinencia paciente de otro y en unos y otros notaba que sobresalía la devoción a Cristo y el amor que se tenían mutuamente. Cuando ya lo tenía todo asimilado, volvía a su lugar de vida ascética y se dedicaba a imitar con toda su alma las virtudes de todos. Pronto los aldeanos y monjes con quienes tenía contacto vieron qué clase de hombre era y lo empezaron a llamar el amigo de Dios todos lo querían como a un hijo o hermano, pero el demonio que odia y envidia lo bueno no podía ver tales propósitos y fuerza de voluntad en un hombre tan joven, por lo que empezó a utilizar con él sus viejas tácticas. Primero trató de hacerle dejar la vida ascética recordándole su casa, el cuidado de su hermana y sus primos y tíos, además de todas las cosas agradables de la vida como el dinero y los placeres de la buena mesa. Trató por todos los medios de hacerle desistir de la vida que había emprendido, pero el demonio se desesperaba porque no lo conseguía y estaba siendo derrotado por su sólida fe y constante oración. Entonces empezó a molestarle por la noche y a hostigarle durante el día. El enemigo quería sugerirle pensamientos sucios, pero él los hacía desaparecer con la oración. Trataba de incitarlo al placer, pero Antonio sentía vergüenza y se aferraba más a la fe, a los ayunos y a la oración. El demonio entonces se atrevió a disfrazarse de mujer y a hacerse pasar por ella en todas sus formas posibles durante la noche, sólo para engañar a Antonio, pero él llenó sus pensamientos de Cristo, reflexionó sobre la grandeza del alma creada por él y sobre la espiritualidad, y así apagó el carbón ardiente de la tentación. El santo se mantuvo en sus propósitos con la ayuda de Dios, como todos los que combaten seriamente pudo decir, «No soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo». Entonces el demonio, como por estos medios no pudo pervertirlo, se le apareció en forma de muchacho negro y le habló diciéndole, «Soy el amante de la fornicación». Mi misión es acechar a la juventud y seducirla. Me llaman el espíritu de la fornicación. ¿A cuántos he engañado que estaban decididos a cuidar de sus sentidos? ¿A cuántas personas castas he seducido con mis lisonjas? Sí, yo fui quien los hice caer. Yo soy el que tanto te molesté y que tan a menudo fui vencido por ti. Antonio dio gracias al Señor, y armándose de valor contra él dijo Eres totalmente despreciable, eres negro en tu alma y tan débil como un niño. En adelante ya no me causarás ninguna preocupación porque el Señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios. Oyendo esto, el negro desapareció inmediatamente, temiendo acercarse a Antonio. Esta fue la primera victoria del santo sobre el demonio, o más bien la victoria del Salvador que condenó el pecado de la carne. Pero Antonio no se descuidó ni, como diríamos nosotros, quedó vacunado contra el pecado, sólo por el hecho de que el demonio hubiera sido echado a sus pies. Este no se había dado por vencido y seguía acechando como un león. Por eso decidió el santo llevar una vida más austera, sin costarle gran cosa el llevarla a cabo, por ejemplo. Hacía las vigilias nocturnas con tal determinación que a menudo pasaba toda la noche sin dormir. Comía una sola vez al día, después de la caída del sol. A veces comía cada dos días. Su alimento consistía en pan y sal, nada de carne, pescado o vino. Solo bebía agua. Se contentaba con dormir sobre una estera, aunque las más de las veces lo hacía sobre el suelo desnudo. Cada día llevaba a cabo su vida de asceta como si fuera el primero, esforzándose al máximo. Solía decir que la vida llevada por el gran profeta Elías debía ser para el asceta como un gran espejo en el cual poder mirar siempre la propia vida. El santo ya había adquirido dominio sobre sí mismo y decidió irse a vivir a los sepulcros abandonados que había a cierta distancia de la aldea y pidió a uno de sus familiares que le llevara allí pan de vez en cuando. Como ya sabemos, las tumbas eran generalmente como pequeñas habitaciones. Entró entonces dentro de una de las tumbas y el familiar cerró la puerta tras de sí quedando Antonio solo. Esto era más de lo que el demonio podía soportar, y una noche llegó con gran número de demonios y lo azotó tan implacablemente que lo dejó tirado en el suelo, sin poder hablar a causa del dolor. Afirmaba el santo que el dolor era tan fuerte que los golpes no podían haber sido provocados por ningún hombre para poder causar semejante tormento. Por la providencia de Dios, porque el Señor no abandona a los que esperan en él, su pariente llegó al día siguiente trayéndole pan. Cuando éste abrió la puerta y lo vio tirado en el suelo como muerto, lo levantó y lo llevó hasta la iglesia colocándolo en el suelo. Muchos de sus parientes y gente de la aldea se sentaron en torno a Antonio como para velar su cadáver. Pero hacia la medianoche Antonio recobró el conocimiento y se despertó. Cuando vio que todos estaban dormidos y solo su amigo estaba despierto, le hizo señas para que se acercara y le pidió que lo levantara y lo llevara de nuevo a los sepulcros sin despertar a nadie. El hombre lo llevó de vuelta, la puerta fue atrancada de nuevo y Antonio se quedó solo. Como estaba muy débil y no podía mantenerse en pie, oraba tendido en el suelo. Terminada su oración, gritó al demonio. Aquí estoy yo, Antonio, que no me he acobardado con tus golpes, y aunque me des más, nada me separará del amor a Cristo. Entonces comenzó a cantar, si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Asombrado el demonio de que después de tantos golpes todavía tuviera el valor de retarlo, llamó a más demonios y les dijo de emplear otro método. Esa noche los demonios hicieron tal estrépito que el lugar parecía ser sacudido por un terremoto. Era como si los demonios se abrieran paso por las cuatro paredes del recinto, apareciendo a través de ellas en forma de bestias y reptiles. Todo se llenó de imágenes fantasmagóricas. El león rugía para saltar sobre él. El toro casi lo atraviesa con sus cuernos. La serpiente se retorcía sin alcanzarlo completamente. El lobo lo acometía de frente. El griterío armado por todas estas apariciones era espantoso y la furia que mostraba era feroz. Antonio, empujado y zarandeado por ellos... Sentía que su dolor aumentaba, pero yacía en el suelo sin miedo y con espíritu vigilante. Gemía por el dolor que atormentaba su cuerpo, pero su mente era dueña de la situación y se reía de ellos porque si hubieran tenido fuerza sobre él, habría sido con el permiso del Señor, y con uno de ellos hubiera bastado para acabar con él y volverlo loco. Pero el Señor les había quitado la fuerza... Y eran ellos los que se estaban volviendo locos.
1: El Señor no se olvidó de Antonio en su lucha y fue a ayudarlo. Cuando éste miró hacia arriba, vio como si el techo se abriera y un rayo de luz bajara hacia él. Los demonios se habían ido de repente. El dolor de su cuerpo cesó y el edificio estaba como antes al notar el santo que la ayuda había llegado, respiró más libremente y le preguntó a la visión, «Jesús, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no apareciste al principio para detener mis dolores?» Y una voz le respondió, «Antonio, yo estaba aquí, pero esperaba verte en acción, y ahora que has aguantado sin rendirte, seré siempre tu ayuda». Y te haré famoso en todas partes. Oyendo esto, se levantó y oró. Y fue tan fortalecido que sintió su cuerpo más vigoroso que antes. Tenía por aquel tiempo unos treinta y cinco años de edad. Al día siguiente se fue, inspirado por un celo aún mayor por el servicio de Dios, al encuentro del anciano Pablo, quien, según San Jerónimo, le dirigió en su vida monástica. Antonio le pidió se fuera a vivir con él en el desierto, pero como esto aún no era costumbre, el anciano no quiso ir con él, además por la edad tan avanzada que tenía. Según la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, un día, cuando Antonio volvía hacia su cueva, tuvo la visión de la muerte de Pablo por lo que decidió volver para enterrarle cristianamente. Pero como el suelo era rocoso y él solo no podía, aparecieron una pareja de leones que con sus zarpas cavaron la tumba. Y cuenta la leyenda que Antonio se llevó consigo la túnica de Pablo, que estaba tejida con cortezas y ramas de palmera. A partir de entonces se la puso todos los días de fiesta. Al parecer, de ahí deriva su patronazgo sobre los sepultureros y los animales. Como hemos dicho, Antonio se fue a vivir solo a la montaña. De camino volvieron las tentaciones, queriendo frustrar su vocación. En medio del camino apareció un disco grande de plata, como queriendo tentarlo para que se lo quedara, pero desenmascaró al demonio y entonces desapareció el disco. Siguiendo el camino apareció gran cantidad de oro. Antonio, sorprendido por todo el que había, siguió su camino atravesando por él, como si hubiera fuego y siguió sin volverse atrás. Llegado a la montaña encontró un fortín abandonado, plagado de reptiles, los cuales al llegar Antonio se fueron de repente, como si alguien los hubiese echado bloqueó la entrada, después de enterrar pan para seis meses. Así lo hacían los tebanos y a menudo los panes se mantenían frescos durante un año. Dos veces al año le llevaban pan y agua para su sustento y se la hacían bajar por una lumbrera. Pero la gente no le dejaba tranquilo. Muchos iban a la cueva que había en el fortín, unos porque querían verlo, por la fama de santidad, otros para pedirle consejo, otros para que los curara de sus enfermedades y otros males, y, aunque a todos consolaba, no abría la puerta a ninguno ni se dejaba ver. Estas gentes, mientras estaban a la puerta, oían muchas veces como unas voces de gente, ruidos, gritos y gemidos, lastimosos, que le decían ¡Vete de nuestro dominio! qué tienes que hacer en el desierto. Al principio los que estaban fuera creían que había hombres peleando con él y que habrían entrado con escaleras, pero cuando atisbaron por un agujero y no vieron a nadie, se dieron cuenta que eran los demonios los que estaban armando el jaleo, y llenos de miedo llamaron a Antonio, quien estaba más inquieto por la gente que por los demonios. Acercándose a la puerta les dijo que no tuvieran miedo, que hicieran la señal de la cruz y se fueran a casa. Sus amigos iban allí muy a menudo, esperando encontrarlo muerto. Pero le oían cantar salmos, como por ejemplo, «Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos» como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Así pasó casi veinte años, desde el año 285 hasta el 305, practicando la vida ascética, no saliendo nunca y siendo raramente visto por algunos. Como había muchos que querían imitar su vida, algunos de sus amigos finalmente echaron la puerta abajo, para que les hablara y aconsejara, además de poderles seguir. Querían que fuera su padre espiritual. Antonio salió lleno del Espíritu de Dios. Cuando los de fuera lo vieron, se quedaron asombrados al comprobar que su cuerpo tenía su antigua apariencia. No estaba ni grueso por falta de ejercicio, ni macilento por sus ayunos y luchas con los demonios. Era el mismo hombre que habían conocido antes de su retiro reconocieron que aquello era obra del Señor, que sustenta a sus siervos con el vigor de su celestial espíritu. El Espíritu de Dios por medio de Antonio sanó a muchos de los presentes que tenían enfermedades corporales y liberó a otros de espíritus impuros. Confortó a muchos en sus penas y reconcilió a otros que estaban peleados. Llevó a muchos a abrazar la vida monástica y así aparecieron celdas monacales en la montaña. El desierto se pobló de monjes que abandonaban la familia y lo que tenían, y se inscribían para ser ciudadanos del cielo.
0: Shema Israel, Un día en que Antonio salió de su celda, fueron todos los monjes y le pidieron les diera una conferencia sobre cómo debe ser la vida del cristiano, en especial la de los monjes. De ella entresacaremos algunas líneas. Primero, les habló sobre la perseverancia y vigilancia en el servicio al Señor. Un sirviente no se atreve a decir, «Ya trabajé ayer, hoy no voy a trabajar». Tampoco se va a poner a calcular el tiempo que ya ha servido, y descansar durante los días que le quedan por delante. No, día tras día, como está escrito en el Evangelio, muestra la misma buena voluntad para que pueda agradar a su patrón y no causar ninguna molestia. Perseveremos, pues, en la práctica diaria de la vida ascética, sabiendo que si somos negligentes un solo día, Él no nos va a perdonar, en consideración al tiempo anterior, sino que se va a enojar con nosotros por nuestro descuido. Así lo hemos escuchado en Ezequiel. Igualmente Judas, que en una sola noche destruyó el trabajo de todo su pasado. Segundo, sobre el objetivo de la virtud, dijo, luchemos, pues, para que la ira no sea nuestro dueño ni la concupiscencia nos esclavice. Pues está escrito que la ira del hombre no hace lo que agrada a Dios y la concupiscencia cuando se ha concebido da a luz el pecado y de este pecado cuando está desarrollado nace la muerte. Viviendo esta vida mantengámonos cuidadosamente en guardia y como está escrito guardemos nuestro corazón con toda vigilancia. En tercer lugar, les habló sobre las tretas y engaños de los demonios. En primer lugar, démonos cuenta de esto. Los demonios no fueron creados como demonios, tal como entendemos este término, porque Dios no hizo nada malo. También ellos fueron creados limpios, pero se desviaron de la sabiduría celestial. Desde entonces andan vagando por la tierra y envidiosos de nosotros los cristianos, no han omitido nada para impedirnos entrar en el cielo. No quieren que subamos al lugar de donde ellos cayeron. Por eso se necesita mucha oración y disciplina ascética para que uno pueda recibir del Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritus y ser capaz de conocerlos a los demonios. No prestemos atención a lo que pueda decir porque es un mentiroso redomado ni temamos sus apariciones porque también son mentiras en cuarto lugar habló sobre la impotencia de los demonios en verdad si estuviera en su poder no dejarían vivo a ningún cristiano porque el servicio de Dios es abominación para el pecador puesto que no pueden nada se hacen daño a sí mismos ya que no pueden llevar a cabo sus amenazas. Por eso se debe temer sólo a Dios y despreciar esos seres sin tenerles miedo en absoluto. Y cuanto más se dediquen a tales cosas, tanto más dediquémonos nosotros a la vida escética para contraatacarlos, pues una vida recta y la fe en Dios son una gran arma contra ellos». Temen a los ascetas por su ayuno, sus vigilias, sus oraciones, su mansedumbre, tranquilidad, desprecio del dinero, humildad, amor a los pobres, limosnas, ausencias de ira, y más que todo, para que nadie los pisotee su lealtad a Cristo. En quinto lugar, les habló sobre las falsas predicciones del futuro. ¿De qué les sirve a los oyentes saber días antes lo que les va a pasar? ¿O qué afán en saber tales cosas, aun suponiendo que tal conocimiento resulte verdad? Seguro que no es ese el elemento fundamental de la virtud, ni tampoco prueba de nuestro progreso espiritual. Pues nadie es juzgado por lo que no sabe, y nadie es llamado bienaventurado por lo que ha aprendido y sabe, y el juicio que nos espera a cada uno es si hemos guardado la fe y observado fielmente los mandamientos. De ahí que no sea propio nuestro darle importancia a estas cosas ni afanarnos en la vida estética con el fin de saber el futuro. Ni deberíamos pedir esto como recompensa por la práctica estética, sino que el fin de nuestra oración ha de ser que el Señor sea nuestro compañero, para lograr la victoria sobre el demonio. Pero si algún día llegamos a conocer el futuro, mantengamos pura nuestra mente. Tengo la absoluta confianza de que si el alma es pura íntegramente y está en su estado natural, alcanza la claridad de visión y ve más y más lejos que los demonios. Tal era el alma de Eliseo que vio lo que pasó en Giezi, Segunda de Reyes 5.26 y contempló los ejércitos que estaban cerca.
1: En el año 305 abandonó temporalmente su querida soledad y bajó a Alejandría para confortar a los mártires de la persecución de Diocleciano y Maximino, pero además con el secreto deseo de ser martirizado él mismo y morir por Cristo. Pero ninguna de las veces que se presentó para confortar y ayudar a morir a los cristianos fue tomado en serio por los paganos. Seguramente, debido al aspecto bastante peculiar que debía tener con sus ropas y demás. Acompañaba a los cristianos encarcelados cuando eran presentados ante los jueces animándolos en los tormentos y hasta en el mismo lugar del suplicio para que se gozaran en la suerte que tenían en dar su vida por Cristo. Sólo cuando cesó la persecución se volvió al desierto, Antonio fue mártir de deseo. El trabajo manual, la oración y la lectura fueron la principal ocupación del santo. En el año 305, cuando tenía 54 años, hasta el 356 en que murió, para escapar de los cada vez más numerosos admiradores que lo buscaban, se retiró a las regiones internas, cerca de la península del Sinaí, rodeado de un pequeño grupo de discípulos, y fundó un monasterio en Fayo. El monasterio consistía, en principio, en una serie de celdas aisladas, pero no se puede confirmar con certeza que todas las colonias de ascetas fundadas por San Antonio estuvieran formadas de igual manera. Más tarde, fundó otro monasterio llamado Pispir, cerca del Nilo. Para Antonio la soledad no significaba exactamente abandono o huida de los hombres. Por el contrario, se preocupaba de la salud espiritual de sus contemporáneos. Nos lo demuestra con su paternidad espiritual con los que le querían seguir. Con sus viajes a Alejandría, con su oración intensa, con sus milagros en favor de la salud física y espiritual de sus contemporáneos. San Antonio exhortaba a sus hermanos a preocuparse lo menos posible por el cuerpo, pero se guardaba bien de confundir la perfección que consiste en el amor de Dios con la mortificación. Aconsejaba a sus monjes que pensaran cada mañana que tal vez no vivieran hasta el fin del día, y que lo que hicieran lo hicieran tan bien como si fuera lo último de su vida. Sobre el demonio les decía Teme al ayuno, la oración, la humildad y las buenas obras y queda reducido a la impotencia ante la señal de la cruz. Hacia el año 311 hizo un viaje a Alejandría a petición de San Atanasio para combatir a los arrianos. Allí predicó sobre la consustancialidad del hijo con el padre acusando a los arrianos de confundirse con los paganos que adoran y sirven a la criatura más que al creador, ya que decían que el Hijo de Dios era solo hombre, que era hijo adoptivo de Dios. San Atanasio luchó toda su vida contra la arraigada herejía arriana, contando siempre con el apoyo de su amigo Antonio. Este enseñaba que el verdadero católico debe huir del trato de todos los que están apartados de la iglesia, y se oponía a su impiedad y furor. Una vez escribió a un falso obispo arriano, llamado Gregorio. Otros dicen que fue a un capitán llamado Blasio, que perseguía con increíble crueldad a los cristianos, diciéndole que se enmendara porque la ira de Dios estaba cerca, y caería sobre él si no se enmendaba. El hereje se burló de la carta del santo, la tiró al suelo, la escupió encima y la pisó. A los pocos días un caballo manso le dio un bocado en el muslo, lo derribó al suelo y a los tres días murió, en castigo de su pecado y de la injuria que había hecho a San Antonio». San Antonio tuvo mucha influencia en la fundación de monasterios por Egipto, Siria y Líbano, sin olvidar la que tuvo en España en la Reforma del Carmelo, orden que, como sabemos, nació en el Monte Carmelo. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, en su Reforma del Carmelo, retomaron la vida de ermitaños y muy particularmente la espiritualidad de San Antonio. Al morir este en el año 356, Atanasio escribió como homenaje la vida de nuestro santo. Entre otras cosas, dice en lo relativo al testamento. Después de pocos meses cayó enfermo. Llamó a los que le acompañaban. Había dos discípulos que llevaban vida ascética desde hacía quince años y se preocupaban de él a causa de su avanzada edad. Y les dijo... Me voy por el camino de mis padres, como dice la Escritura, pues me veo llamado por el Señor. En cuanto a ustedes, estén en guardia y no hagan tabla rasa de la vida ascética que han practicado tanto tiempo. Esfuércense para mantener su entusiasmo como si estuvieran recién comenzando. Distribuyan mi ropa. Al obispo Atanasio denle la túnica y el manto, donde hallazgo que él me lo dio, pero se ha gastado en mi poder. Al obispo Serapión, denle la otra túnica, y ustedes pueden quedarse con la camisa de pelo. Y ahora, hijos míos, Dios los bendiga. Antonio se va y no está más con ustedes. Sigue contando San Atanasio. Nunca tomó la ancianidad como excusa para ceder al deseo de la alimentación abundante, ni cambió su forma de vestir por debilidad de su cuerpo, ni tampoco lavó sus pies con agua. Y sin embargo, su salud se mantuvo totalmente sin perjuicio. Por ejemplo, incluso sus ojos eran perfectamente normales, de modo que su vista era excelente. No había perdido un solo diente. Solo, se le habían gastado las encías por la gran edad del anciano. Mantuvo las manos y los pies sanos y en total aparecía con mejores colores y más fuerte que los que usan una dieta diversificada, baños y variedad de vestidos. Las lecturas y las predicaciones sobre San Antonio Abad siguieron manteniendo viva la llama del modelo de vida cristiana que el santo ermitaño había vivido y propuesto.
0: Antonio murió con 105 años el 17 de enero del año 361 según San Jerónimo en las laderas del monte Colcim próximo al Mar Rojo la figura del abad reprodujo casi definitivamente el ideal monástico que seguirían muchos fieles de los primeros siglos no fue un hombre de estudios pero no obstante Demostró con su vida lo esencial de la vida monástica, que intenta ser precisamente una parte esencial de la práctica cristiana. Su mensaje sigue siendo válido y actual. El monacato del desierto, el seguimiento extremo de Cristo, sigue siendo un desafío, por lo que supone el tener una confianza incondicional en el poder del Espíritu de Dios. En las imágenes San Antonio es generalmente representado con una cruz en forma de T sobre el hábito y la capa, una campanita, un cerdo y a veces un libro. Las tentaciones de San Antonio también han sido muchas veces reproducidas en la iconografía cristiana. Cuenta la tradición que en una ocasión se le acercó al santo una jabalina con sus jabatos, que estaban ciegos en actitud de súplica. Antonio curó la ceguera de los animales y desde entonces la madre no se separó de él y le defendió de cualquier Alemania que se acercara. Pero con el tiempo y por la idea de que el cerdo era un animal impuro, se hizo costumbre el representarlo dominando la impureza y por eso le colocaban un cerdo domado a los pies pero hay otro motivo por el que San Antonio suele ser representado con un cerdito. Este es que los caballeros hospitalarios antonianos o antonitas, orden fundada en Francia en el siglo XI, bajo la advocación de San Antonio como santo curador, para mantener y alimentar a los enfermos, los frailes recurrieron a la crianza de cerdos, a los que pusieron bajo la protección del santo, llevando una campanilla que tintineaba atada a sus cuellos, y así tenían el privilegio de poder vagar en libertad por las calles de los pueblos y terrenos comunales donde eran alimentados por los vecinos. Del hábito de estos frailes se tomó la tau con la que aparece el santo. Habitualmente se le representa como un anciano barbudo vestido con el hábito de los antonianos, Sayal negro con la tau en azul, a la cual él tenía gran veneración. Ya sabemos que la tau es la última letra del alfabeto hebreo y la decimonovena del alfabeto griego y se corresponde con nuestra T. San Francisco de Asís también tenía una gran devoción al signo tau. Otro signo o detalle que figura en algunas de las representaciones de San Antón es el fuego que suele brotar de sus pies o del libro que sostiene en sus manos. Las llamas simbolizan una de las más terribles enfermedades que tuvieron que atender los frailes antonianos y a la que llamaron fuego de San Antón. Europa durante la Edad Media padeció cíclicamente epidemias y plagas de todo tipo que diezmaban la población, como la peste, la lepra, la sarna, y también quizás no tan conocida pero más terrorífica, fue el ergonismo, también conocido con los nombres de Culebrilla, Fuego de San Antón o Mal de los Ardientes, entre otros. Esta enfermedad se empezó a manifestar en Francia entre los años mil ochenta y cinco. Sus síntomas eran una sensación de intensa quemazón en las extremidades, manos, pies, nariz y orejas, aunque empezaba con mucho frío en dichas extremidades. Estas lentamente se iban gangrenando hasta desprenderse y en muchas ocasiones se producía la muerte. La enfermedad se contraía por consumir pan de harina de centeno contaminada debido a la humedad por un parásito llamado cornezuelo o tizón. Esta enfermedad terrible y misteriosa en aquel tiempo fue vista como un castigo del cielo. Los afectados no tenían ningún hospital o institución sanitaria a donde acudir a pedir ayuda, por lo que se dirigían a los monasterios y santuarios en busca de socorro y consuelo, entre los que destacó la abadía benedictina de Montmajour, en el delfinado francés cerca de Vienne en el monasterio cercano llamado entonces ya de saint antoine en Vinois, habían sido depositados en el año 1070 los restos de San Anton. Estos restos habían sido llevados desde Constantinopla por los caballeros franceses Jocelyn de Chateauneuf y su cuñado Guigues de Disney, depositándolos en su pueblo lamotte au como resultado de una promesa. El nombre del pueblo cambiaría por el de Saint-Antoine en Vinoy y en la actualidad Saint-Antoine-la-Vey. En el año 1089, un joven llamado Guérin de Valois, afectado por la enfermedad, acudió al santo con la promesa de que si se curaba se dedicaría a cuidar enfermos. Así sucedió y él y su padre, Gastón, empezaron una comunidad dedicada exclusivamente al cuidado de los enfermos, del mal de los ardientes. Las vocaciones fueron llegando y la fama de esta fraternidad la llevó a ser convertida en orden religiosa por una bula del Papa Bonifacio VIII en 1297. La orden se extendió rápidamente y llegaron a tener 397 hospitales por toda Europa. Dos de ellos en España, Castro Jeriz y Olite. Cuando la enfermedad fue erradicada, la orden no supo evolucionar y fue disuelta a finales del siglo XVIII. Pero la devoción a San Antón ha perdurado. Su extraordinaria popularidad residió durante siglos en su fama de curar determinadas, enfermedades de la piel como el eczema, la erisipela además del ya mencionado ergonismo o fuego de San Antón La devoción a este santo la llevó a tierras valencianas el obispo de Tortosa a principios del siglo XIV
1: San Antonio, por voluntad propia, fue enterrado por dos de sus discípulos en un lugar desconocido en el desierto ya que temía ser honrado por los hombres y que llevaran su cuerpo a embalsamar, cosa que él detestaba. Decía que se fiaba de Dios y que el día de la resurrección final, su cuerpo, resucitaría incorruptible. Pero cuenta la leyenda que por revelación divina su cuerpo fue encontrado en el año 561 y conducido de la Tebaida a Alejandría. Después se llevó a Constantinopla, y más tarde, debido a la invasión sarracena, como hemos dicho, al delfinado en Francia. Son muchos los patronazgos del santo en diversos gremios y corporaciones, como la de tejedores de cestas, en recuerdo de las que trenzaban los eremitas en el desierto, y el de los enterradores, por la piadosa leyenda de los leones que le ayudaron a enterrar a su amigo Pablo, el ermitaño. Pero la mayoría de los patronazgos están relacionados con el cerdo, que casi siempre, como hemos visto, aparece junto a él en las obras de arte. Por ello es honrado, entre los porquerizos, los carniceros, chacineros, también es patrono de los campaneros, a causa de la campanilla que el animal llevaba al cuello. Asimismo es el patrono de los ganaderos y veterinarios. Actualmente es más conocido y venerado como patrón y protector de los animales. Pocos santos son tan celebrados y populares en toda la geografía española y en muchas regiones de Hispanoamérica, como San Antonio Abad. Suele ser la primera romería del año. El 17 de enero y la noche anterior tienen lugar una serie de festejos. En primer lugar, todos los animales domésticos son bendecidos. El hecho puede tener su origen en la costumbre de los caballeros antonianos que, como hemos dicho, para poder alimentar a los enfermos en los hospitales, pusieron a los cerdos bajo la protección de San Antonio. Pero los que extendieron la práctica de la bendición de los animales, tanto en España como en América, fueron los franciscanos. De este modo, por un lado, intentaron transmitir el amor hacia los animales tal como había hecho San Francisco de Asís, y por otro, recordar a los hombres que debían vivir en equilibrio respetando la naturaleza. Otra tradición muy extendida es la de las hogueras que hacen en relación a la enfermedad llamada entre otros nombres fuego de San Antón o ergonismo. En la actualidad la enfermedad está erradicada. En la provincia de Valencia es famosa la enorme hoguera del pueblo de Canals que presume de hacer la hoguera más grande del mundo en honor a su patrón. Montan una impresionante pira cónica de unos 12 metros de diámetro que ya se empieza a montar a principios de año y que es coronada con unas ramas de naranjo. Sus llamas llegan a alcanzar los 20 metros de altura. En Abalvillar de Pela, en Extremadura, el 17 de enero se celebra la Encamisá, llamada también Carrera de San Antón, en recuerdo de una astuta victoria del pueblo frente a los árabes gracias a la utilización de las hogueras y de los caballos. La liturgia bizantina invoca el nombre del santo en la preparación eucarística. Oración
0: San Antonio Abad, puro espejo de bienaventuranzas, en quien la llama de amor de Dios pudo tanto, que por él dejaste una posición tranquila, vendiste tus bienes y lo diste a los pobres. Te fuiste a vivir al desierto y seguiste los pasos del Maestro en la pobreza, la oración, el ayuno y la soledad perfecta. San Antonio, que con heroico ardor y arriesgando tu propia vida, defendiste el Evangelio de Jesucristo y por todo ello fuiste bendecido con la fuerza de su Espíritu Santo. Enséñanos a amar a Jesús como tú lo hiciste. Acompáñanos y defiéndenos en nuestros caminos como nuestro especial abogado y protector y danos tu ayuda en todas las aflicciones, peligros y riesgos de esta vida. Amén.
1: Hasta aquí el capítulo dedicado a San Antonio Abad dentro del programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.